0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Mein Name ist Maria Zephra und heute gibt es, äh, fast heute gibt es ganz, ganz heiße News. Und zwar, nächste Woche ist eine besondere Woche. Die, die seit Anfang an dabei sind, könnten es vielleicht erraten. Und zwar nächste Woche gibt es diesen Podcast tatsächlich genau ein Jahr lang. Jede Woche eine Folge mit einer einzigen Ausnahme. Eine Woche gab es mal keine Folge. Und seit kurzem zwei Folgen die Woche. Nächstes Jahr das ist das Jubiläum und dieses Jubiläum gilt es zu feiern. Zumindest für mich. Ich hoffe, du feierst mit. Und damit du mitfeiern kannst, gibt es ein Gewinnspiel. Und zwar gibt es auf jeden Fall mal ein Einzeltraining mit mir zu gewinnen. Das heißt, wenn du in deinem Leben was verbessern möchtest, wenn du etwas trainieren möchtest, wenn Motivation, Selbstbeeinflussung ein Thema von destruktive Muster auflösen, konstruktive Muster Erstellen. Ja, ich werde noch später ein bisschen was dazu sagen, was so Anliegen sein könnten. Dann hast du da die Möglichkeit, indem du einen bestimmten Beitrag teilst, indem du, indem du bestimmte Dinge tust, dieses Einzeltraining zu gewinnen. Ich erkläre das nächste Woche noch genauer. Man hat da eine Woche Zeit, bei diesem Gewinnspiel mitzumachen. Und ja, da kannst du eben tolle Sachen gewinnen, weil es eben genau ein Jahr lang diesen Podcast gibt. In der Folge selbst werde ich auch ein bisschen aus dem Nächsten plaudern. Ich sage am Ende dieses Podcasts, also dieser Podcast-Episode noch mehr dazu. Es wird ein bisschen eine Spezialfolge werden. Da werde ich so ein paar Geheimnisse verraten, ein paar Insider-Informationen preisgeben. Ich sage dann am Ende noch mehr dazu. Ja, so viel mal vorab. Ganz anderes Thema ist jetzt dran. Und zwar ist ja ein Themenbereich der Selbstbeeinflussung auch sich gegen Fremdbeeinflussung zu wehren. Ja, also wenn du jetzt an jemanden denkst, der sich gut selbst beeinflussen kann, dann muss das ja auch ein Mensch sein, der, wenn er von außen manipuliert wird, das erstens immer relativ schnell merkt, beziehungsweise auch dort Maßnahmen dagegen ergreifen kann. Somit eines der besten Bücher, was ich immer empfehle zum Thema Psychologie des Überzeugens, zum Thema Psychologie der Beeinflussung und was auch einen wissenschaftlichen Standard hat, ist vom Cialdini Robert Cialdini, oder ich glaube manche sprechen ihn auch Cialdini aus, der hat das Buch geschrieben, die Psychologie des Überzeugens. Und da hat er sechs Methoden, sechs Prinzipien erklärt, wie du andere Menschen beeinflussen kannst, wie du andere Menschen ja manipulieren kannst. Positiv wie negativ, das ist natürlich immer neutral. Also Beeinflussung ist nie was Negatives oder nie was rein Positives. Es ist einfach nur, ja, wir manipulieren in dem Moment, wo wir den Mund aufmachen. In dem Moment, wo du meiner Stimme lauscht, ist in deinem Gehirn schon was anderes aktiv, als wenn du es nicht tun würdest? In dem Moment habe ich die schon beeinflusst. Ob du das willst oder nicht, ist ja relativ egal. Das ist der Klassiker. Denke nicht an einen roten Elefanten. Ja, und wenn du nur kurz einen roten Elefanten in deinem Kopf aufflackern hast sehen, dann habe ich bereits manipuliert, weil du hast etwas gesehen in den Inneren, was du sonst eigentlich nicht sehen würdest, wenn ich es nicht gesagt hätte. Ja, und da gibt es jetzt... Viele Bereiche, wo wir uns wehren können, wir nehmen mal den ersten Bereich her, nämlich das Gesetz der sozialen Bewährtheit. Es ist ein psychologischer Mechanismus, um Massen zu beeinflussen, um einzelne Menschen zu beeinflussen und heute stellen wir uns eben die Frage, wie können wir uns dagegen wehren. Vorher vielleicht, was ist überhaupt das Gesetz der sozialen Bewährtheit? Das Gesetz der sozialen Bewährtheit ist bekannt geworden, als sich Forscher gewundert haben als ein Mensch, nämlich ein Mörder, auf offener Straße eine Frau ermordet hat, aber nicht irgendwie erschossen und dann weggerannt, sondern der hat, ich würde es gar nicht bezahlen, aber innere Bilder, viele, viele Male auf diese Frau eingestochen. Es hat relativ lang gedauert, bis sie gestorben ist und ja, der Mörder hat das ganz lange gemacht, ist dann geflohen und irgendwann später mal ist die Polizei gekommen. Das Interessante dabei ist, dass mehrere Dutzend Leute dabei zugesehen haben, während es passiert ist, bevor es passiert ist und nichts getan haben. Erst wieder Mörder dann gegangen ist, hat irgendjemand einmal ist irgendjemand auf die Idee gekommen, hey, man könnte ja mal die Polizei anrufen und hat die Polizei angerufen. Ja und da hat man sich dann gewundert, hey was sind das für unmenschliche Menschen in New York? Ist das nur in New York so? Ist das nicht überall so? Und dann hat man geschaut, ist das irgendwo anders? Und man ist draufgekommen, ja, tatsächlich, am Land ist es anders, am Land man würde das nicht passieren oder passiert sowas seltener bis gar nicht. Und da hat man sich die Frage gestellt, hey, sind einfach die Stadtmenschen irgendwie asozial und die Landmenschen irgendwie sozialer und so weiter. Ja, und irgendwann, ich verkürze es jetzt ab, ist man draufgekommen, nein, dem liegt es gar nicht. Es liegt an dem Gesetz der sozialen Befährtheit. Das heißt nichts anderes, als wenn auf offener Straße, am Land oder wo auch immer, in der Nähe von dir ein Mensch geht und dieser Mensch fällt um und du bist der einzige Mensch in der Nähe, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du diesem Menschen aufhelfen würdest, wenn du das Gefühl hast, der braucht Hilfe dabei. Wenn genau dasselbe passiert, in der Stadt, wo rundherum 30 andere Leute herumgehen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du hingehst und diesem Menschen aufhilfst. Warum? Weil in dem Moment fragt man sich, hey, sollte man da helfen? Und das Gesetz der sozialen Bewährtheit sorgt, dass man mal so innerlich, Upscanned, was machen denn alle anderen? Und alle anderen machen genau dasselbe. Sie fragen sich, vielleicht sollte man helfen oder manche kriegen es vielleicht gar nicht mit. Und so tut keiner etwas. Und deswegen denkt man sich, aha, okay, wenn keiner was tut, dann soll vielleicht auch nichts gemacht werden. Ähnlich wie bei dem Mörder, ja, haben die Leute gesehen, die da von den Hochhäusern runtergeschaut haben, in der Sicherheit haben sie runtergeschaut, haben gesehen, hey, ganz viele schauen zu Irgendjemand, die wir schon anrufen, beziehungsweise niemand tut etwas, niemand schreit, niemand macht Fotos, also brauchen wir das auch nicht machen. Das ist ein bisschen krass, aber ein anderer Effekt vielleicht. Mehr. Also Du kennst das, wenn du kannst es mal ausprobieren. Wenn du mit zwei, drei Freunden, viel mehr braucht es nicht, also drei Leute maximal, aber vielleicht auch vier, stellst du dich irgendwo mitten auf offener Straße hin und schaust irgendwo hin, wo nichts ist. Also keine schönen Wolken, gar nichts. Du schaust einfach irgendwo ins Leere und du schaut zu viert, also nicht einer, sondern zu viert dorthin. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wenn Menschen die vor, das, wenn Menschen vorbeigehen, die kurz in diese Richtung schauen oder vielleicht sogar lange in die Richtung schauen. Ja, und da gibt es so Experimente, wie dass du auf einem Baum zeigst und sagst, hey, da ist eine Katze. Und wenn das auch wow, Leute machen und dann, ja, da oben versteckt, dann fangen Leute tatsächlich an, sie herzukommen und sagen, die, die sehen dann wirklich eine Katze, wo da nie eine Katze gewesen ist also und nie eine Katze sein wird. Aber das funktioniert, wenn genug Menschen vorhanden sind. Wenn du es alleine machst, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Ob drei, spätestens vier Leute, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Ja, also diese Gesetze der sozialen Bewährtheit, warum gibt sowas? Warum ist das sinnvoll? Grundsätzlich natürlich ist es sinnvoll. Das zeigt auch, also ganz früher, wenn wir noch in der Jägerzeit waren, war es schon sinnvoll, dass man rein körpersprachig über lange Distanzen kommunizieren kann, damit man sieht, was macht die Herde und um das nachzumachen, ja, also wenn die gerade auf Angriff geht, auf Angriff zu gehen, wenn die noch gedeckt ist, gedeckt zu sein. Also es ist nicht so, dass das ein, ein sinnloser Mechanismus ist, ja, da steht davor, äh, ein Bombenangriff oder so und alle Menschen Uh, hauen sie irgendwie auf den Boden oder, oder Schussszenarien, alle Menschen hauen sie am Boden ja und du schaust einmal, analysierst, hey ist es sinnvoll, in dem Moment trifft die schon eine Kugel, ja, das heißt da ist es sinnvoll sofort in Deckung zu gehen, natürlich manche machen das dann als Flashmob, ja, auf offener Straße, ganz viele Menschen sind rundherum auf einmal hauen sie 20 Menschen ganz schnell auf den Boden und rundherum machen das ganz viele Menschen auch obwohl es total sinnlos ist, obwohl es überhaupt nicht irgendwie, ja, jetzt gebraucht wird in der Situation, ja, das kann also auch negativ ausgenutzt werden Umgekehrt, im Verkauf wird dieses Gesetz auch verwendet, um Menschen zu beeinflussen und zwar indem man ja sagt, hey, ganz viele Menschen kaufen dieses Produkt, weil so und so hey, ganz viele Menschen sind der Überzeugung oder der Meinung, dass. Ja, ganz viele Menschen glauben, dass Trump so und so ist. Ganz viele Menschen glauben, dass dieses und jenes so und so ist. Oder Studien zeigen, Studien beweisen, dass alle Menschen so und so sind. Oder Studien beweisen, der Mensch kann nicht so und so. Ja, da haben wir ein anderes Thema auch noch drinnen, das Thema Autorität. Ja, Studie ist so ein bisschen so die neue Religion, die neue Wissenschaft. Aber grundsätzlich so dieses, wenn ich überzeugen will, dadurch, dass die breite Masse etwas glaubt, Dafür ist nicht jeder anfällig, aber ein großer Teil ist anfällig. Ich gebe da Beispiel. Wenn du auf Amazon einkaufst, was ich dir nicht empfehle, weil das ein fetter Konzern ist, der die Gewinnmargen nach oben vertreibt und nicht irgendwie ähm, fair verteilt. Aber wenn du das tun würdest oder auch nicht einkaufst, so wie ich, aber auf Amazon recherchierst, dann siehst du ganz viele Bewertungen. Ja. Und je nachdem, wie viel 5-Sterne oder 4-Sterne-Bewertungen ein Produkt hat, desto positiver kommt dir das Produkt drüber. Und wenn du ein Produkt kaufen würdest, wo 10-1-Stern-Bewertungen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du glaubst, dass es ein schlechtes Produkt ist, obwohl du keine Ahnung hast, ob das ein schlechtes Produkt ist. Es sind einfach die Bewertungen so. Und oft stimmt es ja auch, aber manchmal eben auch nicht, ja. Nämlich immer dann, wenn jemand irgendein Produkt auf den Markt bringt und 20, 30 Leute bittet, da eine positive Bewertungen zu schreiben, dann hat das Produkt vielleicht am Anfang fünf Sterne, aber in Wirklichkeit ist es einfach ein Mist, das ist ein total schlechtes Buch vielleicht. Gerade in dem Markt ist es jetzt sehr oft so, dass jeder irgendwie meint, irgendwas publizieren zu müssen und dann gibt es ganz viele Sternchenbewertungen von Freunden oder wie auch immer. Und ja, man glaubt dann wirklich, dass es das so ist, aber in Wirklichkeit stimmt es nicht. Also das ist ein weiterer Bereich, wo du beeinflusst wirst, wo du manipuliert wirst. Ja, ihr könnt ja so ganz viele Beispiele nennen, das ist wirklich sehr spannend, wo wir da überall beeinflusst werden. Also das ist auch, ja, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wir können näher darauf eingehen. Die Frage ist, wie können wir uns davor schützen? Vielleicht der erste wichtigste Bereich, weil er lebensrettend sein kann. Was tust du, wenn du auf offener Straße bist und vielleicht... Boah, jetzt weißt du, im nächsten Moment kommt der Herzinfarkt, oder jeden Moment kippst du zusammen, brichst zusammen, oder jeden Moment würdest du einen elektrischen Anfall kriegen und du hast aber vielleicht eine Aura, das heißt, du kriegst das kurz vorher mit. Ja? Epilepsie mit Aura würde bedeuten, dass du kurz vorher mitkriegst, okay, jetzt ist es bald soweit. Das heißt, du weißt, du gibst gleich um, du bist in einem sozialen System, wo dich die Menschen nicht kennen, aber ganz viele Menschen um dich herum gehen, zum Beispiel am Hauptplatz auf offener Straße, und du weißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dir erstmal niemand helfen wird. Ja, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit auch deshalb hoch, nur so nebenbei, weil du keine, keine wirklich schöne Kleidung hast. Also wenn du jetzt mit Krawatte, Anzug total, ähm, wie soll ich sagen, gestriegelt und geniegelt, nein, geniegelt und gestriegelt, also du weißt schon, was ich meine, also einfach hübsch aussehend, bist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dir geholfen wird, nur so nebenbei. Jetzt hast du vielleicht auch ein bisschen Lumpen an, so wie ich das auch manchmal auf offener Straße habe, also dass ich einfach mit so Lumpen herumgehe, weil mir die Bequemlichkeit wichtiger ist, als das, wie, wie das aussieht. Wäre möglich, das heißt, du weißt jetzt in dem Moment auch, hey, die Wahrscheinlichkeit, dass dir niemand hilft, ist extrem hoch. Ja, egal, ob du jetzt, das musst du auch hübsch und gepflegt bist, aber wenn du jetzt nicht gerade Businesskleidung an hast und mit Krawatte rumgehst, ist es einfach so, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass dir nicht geholfen wird. So, was machst du in dem Moment? Ja, es laufen ganz viele Menschen herum, du warst in ein paar Sekunden ist es soweit, du hast nur ein paar Sekunden Zeit und diese paar Sekunden könnten lebensrettend sein oder tödlich enden. Was tust du? Und die Antwort ist ganz einfach, du musst diese soziale Bewertheit durchbrechen. Und zwar was passiert bei der sozialen Bewertheit? Die Menschen fragen sich ja, braucht er Hilfe? Ist das Show-Effekt? Ist es ein Flash-Mob? Ist es gefährlich? Nicht gefährlich? Ist der Ansteckend? Also die ganzen Fragen stellen sich die Leute unbewusst. Und das musst du durchbrechen, indem du es total glasklar machst, indem keine Frage mehr gestellt werden muss innerlich. Und zwar machst du das, indem du eine bestimmte Person herausgreifst. Das heißt, du kennst jetzt niemanden, aber du kannst sagen, hey, sie da. Im roten Anzug, ich brauche dringend Hilfe, ich kriege gleich einen leptischen Anfall, bitte rufen Sie die Rettung. Ja, oder wenn das gar nicht sich ausgeht, kannst du auch sagen, Sie da drüben im roten Mantel, ich brauche jetzt Hilfe und in dem Moment kippst du um. In dem Moment ist dieses, wer ist dafür zuständig, geklärt. Du hast die Zuständigkeit vergeben, nämlich der im roten Mantel ist zuständig. Wenn der zufälligerweise taub ist und dich nicht gehört hat, werden sich aber auch alle anderen, die da sondern und das gehört haben, fragen, hey, warum tut der nichts? Ja, jetzt ist nicht mehr die Frage, wer sollte was tun, sondern die Frage ist, warum tut er nichts? Ja, und wenn man dann merkt, aha, bei dem ist irgendwas komisch, dann werden viel schneller andere Menschen eingreifen und dir helfen. Also in dem Bereich ist das schon mal hoch, hoch wichtig und kann lebensrettend sein. Das Muster ist ganz einfach. Du suchst eine Person raus und du kannst nicht sagen, hey, du da, und sagst irgendwo hin, wo ganz viele Menschen sind, sondern benenn irgendein markantes Detail. Und wenn es eine Frau ist und sechs Männer rundherum, dann sag halt sie, die Frau da drüben, bitte helfen Sie mir. Und so irgendwie halt. Ganz egal, wie du das machst, aber es muss irgendwie klar sein, wer gemeint ist. Ja, der andere Bereich, du wirst manipuliert durch ganz viele positive Bewertungen von vielen Menschen oder durch so Aussagen wie, die sind, jene Menschen glauben das auch und ganz viele Menschen sind so und so weiter und so weiter. Das erste, was immer in dieser, wie soll ich sagen, in diesem Schützen vor Fremdbeeinflussung wichtig ist, ist der Faktor, dass du es erkennst, ja, dass du erkennst, dass dieses Muster, ah, ganz viele Menschen, ganz viele Bewertungen zeigen das. Ja, in dem Moment, wo du vielleicht ein Produkt kaufen möchtest und dann zwei Produkte vor dir hast und irgendwie ja, sind sie ähnlich gut, die Produkte, und auf einmal kommst du drauf, dass du zu dem einen Produkt tendierst. Und dann merkst du, hey, der einzige Grund, warum ich zu dem tendiere, ist, weil da mehr 5-Sterne-Bewertungen sind. Das sind nämlich 305 sterne bewertungen beim anderen sind es irgendwie nur 50 oder so, und deswegen willst du das eine Produkt kaufen. Und in dem Moment musst du dir die logische Frage stellen, Liegt es an der Masse der Menschen oder liegt es an der Qualität des Produkts? Und da musst du aufzählen können, warum das eine Produkt besser ist für dich. Und wenn du das nicht kannst, bist du schon in die Manipulationsfalle getappt und im Moment hast du es aber bewusst. Und dann wäre die Idee, genau zu schauen, hey, was sind vielleicht die Argumente der Bewertungen oder was sind denn genau die Kriterien, die dir wichtig sind und ist das eine Produkt aufgrund deiner Kriterien, egal ob was das Kriterium ist, ob das jetzt Preis ist, Qualität, vollkommen egal, ist dir dieses eine Produkt wirklich besser? Das heißt, in dem Moment, wo du es erkennst, kannst du Fragen stellen zum Reflektieren. Dasselbe ist, wenn jemand sagt, alle Menschen, die dieses Produkt kaufen, wollen bisher zufrieden. Ja, im ersten, in dem Moment, wo du es mitkriegst, ah, dann nimmst jetzt dieses Argument von hey, alle Menschen, ja, oder meinetwegen das Beispiel, man kann es auch ein bisschen subtiler machen, man kann diesen Geschichten einweben. Ja, ich kann zum Beispiel, ich mache das jetzt ganz platt, sagen: Ja, also dieser Staubsauger so und so, den habe ich den Hansi verkauft und der Hansi hat das super empfunden. Ja, und der hat dann dieses und jenes gemacht und das war ganz toll. Und dann die Susi, der hat diesen Staubsauger auch gekauft und die hat dieses Feature ganz toll gefunden. Und das sowieso der Sofis oder Peter, der das und so weiter und so weiter. Das heißt, einfach mehrere Namen werden genannt und für die einfach jetzt Zeit halt schönere Geschichte erzählt, das ist erzählt, werden einfach so ein bisschen Geschichten erzählt von diesen Menschen, wie toll die das finden. Und ist genau dasselbe im Prinzip: mehrere Menschen finden es toll äh, und deswegen finde Finde ich es auch toll. Das soll so das Ziel sein. In dem Moment wieder, wo ich es erkennen kann, würde ich die Frage stellen, hey, ist der Staubsauger wirklich toll? Habe ich irgendwas erfahren von ihm? Habe ich schon testen können? Oder habe ich das schon tun können, was ich tun will, damit dieser Staubsauger ähm, für mich toll ist oder toll wird? Oder dass ich den kaufe? oder Brauche ich den überhaupt? Muss ich den überhaupt kaufen? Das wäre vielleicht überhaupt so eine, so eine Grundfrage. Oder ist es einfach so, dass ich einfach das Gefühl habe, hey, soll ich sollte den kaufen, weil irgendwie ist der toll. Und wenn es nur so ein Gefühl ist, wenn ich es nicht argumentieren kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, nicht hundertprozentig, sondern nur hoch, dass du beeinflusst, dass du manipuliert worden bist. Wie wirst du am leichtesten kompetenter darin, dich gegen solche Angriffe zu wehren? Achte einmal drauf, wie oft diese Argumente kommen. Ja? Susi und Harry haben sich den Film angeschaut und haben den Film toll gefunden. Äh, ja, ich habe einen ganz anderen Filmgeschmack als die zwar. Also wie oft, auch wir nur drauf, wie oft diese Argumente kommen, direkt oder indirekt, das ist manchmal gar nicht bewusst. Ja. Also ich würde es damit sagen, wenn jetzt deine Freundin oder dein Freund zu dir sagt, hey, die zwar haben den Film toll gefunden, dass du äh, den Sky's Manipulation siehst, der ja, das einfach natürlich nur als Beispiel vielleicht her. Aber dieser Mechanismus wirkt, wenn mehrere Menschen genannt werden, ist dieser Me Mechanismus schon aktiv achte mal drauf, wie oft dieses Argument kommt, viele Menschen, die dieses Produkt gekauft haben oder viele Menschen kaufen dieses Produkt oder alle Menschen, die oder alle Frauen oder alle Männer oder überhaupt Frauen, Männer. Also diese Generalisierungen, diese Verallgemeinerungen von Menschenmassen oder Kinder. ja, Kinder mögen das, weil, ja? das ist eine Verallgemeinerung von vielen Kindern, ist genau dieses Gesetz der Sozialen Bewertung, was da ganz leicht angetriggert wird, aber was doch angetriggert wird. Achte mal drauf, wie oft das im Alltag passiert und nur durch das drauf achten, wirst du schon wirksamer dich wehren können, wird schon öfters passieren, dass du ja nicht in diese Falle tappen wirst, sofern es dann eine Falle ist. Du kannst dann einfach bewusster entscheiden, ob du das wirklich willst oder nicht und vielleicht willst du dieses Produkt kaufen, vielleicht willst du das da wirklich und dann ist es aber auch eine bewusste Entscheidung. Ja, so viel zum Thema Dich wehren gegen Fremdbeeinflussung. Wir werden da jetzt fünf weitere Folgen noch in den ja, nächsten Wochen oder Monaten senden zu dem Thema. Das heißt, dass wird es immer öfters wieder geben. Nächste Woche allerdings kommt eben das Jubiläum und beim Jubiläum habe ich mir was Besonderes überlegt. Ich habe gedacht, so plaudere so ein bisschen aus dem Nähkästchen, das heißt ich sagte, wie ich zu diesem Podcast gekommen bin, was so die Hürden waren, wie ich so meine Folgen designe, ich habe, was ja, dass einige Podcaster diesen Podcast hören und ja, erzählt so meine Geheimnisse, was was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, Also so ein bisschen zum Thema Selbstbeeinflussung, wie motiviere ich mich bei dem Podcast, da dran zu bleiben, was, was äh, bringt mir das, was hat mir das bisher gebracht, was ist fein, was ist gut und ja, es ist so ein bisschen eine andere Folge als bisher, es wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern, ich halte ja sehr wenig von, diesen, von dieser Plauder-Atmosphäre, das hast du vielleicht schon mitgekriegt, ich heute halt immer viel davon, dass der Podcast voller Inhalt ist und nicht so bla bla geredet wird, Uh, nächste Woche erlaube ich mir mal so ein bisschen aus dem Nickkästchen zu plaudern und da wird es auch viel Inhalt geben. Also du wirst da einfach wie, ja, vielleicht willst du einen Podcast machen oder vielleicht hast du irgendein anderes Projekt vor dir und du erfährst dann, wie du so ein Projekt vielleicht erfolgreich umsetzen kannst. Das auf jeden Fall. Aber es wird auch viele Zwischeninfos zu mir geben, vielleicht auch ein paar biografische Notizen zu mir. Also wird spannend. Und es gibt eben dieses Gewinnspiel. Du kannst ein Einzeltraining gewinnen mit mir. Vielleicht überlege mal was anderes, was du gewinnen kannst, aber das geht auf jeden Fall. Und in diesem Einzeltraining, ja kann es ganz viele Themen geben, zum Thema Motivation, zum Thema Selbstbeeinflussung, zu ganz, ganz vielen anderen Themen. Also viele Menschen, die Einzeltraining bei mir gebucht haben, haben sehr individuelle Ziele. Da geht es manchmal um ihre eigenen Ziele, da geht es manchmal um das Thema Müdigkeit, da geht es manchmal um das Thema, wie kann ich erfolgreich in der Business werden, wie kann ich diesen Konflikt lösen und so weiter. Also da die Bandbreite an, an Themen ist da sehr groß, da werde ich vielleicht nächste Woche noch ein bisschen mehr erzählen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen weiteren Tag und hoffentlich bis nächste Woche. Dein Marian. Ciao dir. Tschüss.